0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Bébé, le podcast des laboratoires Gigose, qui œuvre depuis plus de 100 ans pour le bien-être de vos bébés. S'il est un moment fort de la relation maman-bébé qui soulève de nombreuses questions, c'est bien celui du sevrage. Ici, nous vous proposons de découvrir sans filtre les histoires uniques de Marion, Anne, Julie, Audrey, Inès et Aurélie, Six mamans influenceuses qui ont accepté de se livrer plus intimement sur leurs moments de doute, de tristesse, mais aussi de joie sans égale. Bref, la vraie vie. Pour parler de ce sujet, nous serons portés par la douce voix de Marie Perarnaud, aguerrie aux questions relatives à la parentalité et au bébé, et elle-même heureuse maman de quatre enfants. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, je voudrais rappeler que les laboratoires GIGOS encouragent et soutiennent les mamans qui souhaitent allaiter le plus longtemps possible car le lait maternel est l'aliment idéal et naturel pour leur bébé. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement maternel de manière exclusive pendant ses six premiers mois de vie. Un bel accent belge comme je les aime, une maman très active qui réussit à jongler merveilleusement entre son métier d'infirmière en maison de repos et ses deux enfants, Charles, 4 ans, bientôt 5, et Louise, 2 ans. C'est Anne, connue sur Instagram sous le pseudo de la famille chaton. Et c'est vrai que ses enfants, ce sont ses chatons qu'elle élève avec humour et énergie. C'est avec cette même énergie qu'elle est venue nous parler de ses allaitements si fusionnels, ses moments à deux et rien qu'à deux, comme le prolongement de ses grossesses. Elle nous parlera aussi du sevrage, choisi pour l'un, contraint pour l'autre, et de ce moment où on prend conscience que oui, ça y est, c'est la dernière tétée. Ce sont deux histoires bien différentes et pas toujours évidentes, surtout quand l'on doit faire face au jugement des autres, qu'Anne nous raconte aujourd'hui en toute simplicité. Bienvenue à toi, ma chère Anne, dans ce podcast Parlons bébé. Salut Marie. Alors, est-ce que, Anne, être maman, ça a toujours été quelque chose de naturel pour toi
1: alors, pour la petite histoire, pendant des années, je me suis dit que jamais je ne serais maman et que je serais maman le jour où, comme les poules, on pondrait des œufs, parce qu'il était hors de question pour moi d'avoir un bébé dans le ventre. Je trouvais ça complètement alien. Mais le jour où je suis tombée enceinte, c'était complètement, euh, complètement logique, complètement naturel et je ne me suis plus posée aucune question.
0: Avant de parler de ton allaitement, de ton sevrage et de ton histoire, donc avec tes deux chatons, oui. j'aurais voulu connaître un petit peu ton rapport à l'allaitement, justement, avant même d'avoir des enfants. Alors, tu me disais, voilà, j'envisageais même pas d'être enceinte, donc j'imagine que l'allaitement. Ah, mais
1: complètement, mais je pense comme pour toutes les mamans, au final. Hein, on, on a des grandes idées, des grandes théories, et puis finalement. Euh... Ça se passe comme, euh, comme ça, on, on ne sait jamais trop comment ça va aller de toute façon. Donc euh, l'allaitement, oui, clairement, c'était quelque chose de complètement abstrait, mais ça me semblait naturel et logique. Donc s'il y avait une chose qui était certaine, c'était qu'un jour, j'allaiterais. Ça, oui.
0: Le fait que ça aille de soi, du coup, tu n'avais pas vraiment de préjugés ou d'idées de, de, reçues sur l'allaitement Ou quand même, tu te disais, bon, j'ai peur que ça fasse mal ou. Eh bien non, c'est fou, mais non, vraiment pas. De
1: toute façon, je me suis dit, on va le tenter, on verra, ça ne sert à rien de se poser des questions maintenant, parce que ça peut très bien se passer, comme ça peut super mal se passer, donc ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, en fait, un... ça ne sert à rien, vraiment, c'est ce que je me suis dit, on,
0: on verra et on avisera le, le moment venu. Oui, c'est assez ça, je trouve, comme réflexion, parce que tu, tu me dis, c'est quelque chose qui me paraît, c'est naturel, aurais pu, aurais pu te dire, ben, si je rate alors que c'est naturel, c'est que je suis une grosse nullos, mais pas du tout, tu te dis vraiment, je vais voir comment, comment ça va le faire et on va y aller. Clairement, parce qu'en plus, c'est
1: ce que je me dis, un bébé n'est pas l'autre, une façon de têter n'est pas l'autre, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que finalement on n'est pas seul euh, maître de, de la situation en fait, on est deux et on a beau vouloir euh, que ça fonctionne bien, si bébé n'aime pas s'il y a un truc qui ne va pas, s'il y a un problème physiologique, enfin je veux dire qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte que ça ne sert à rien finalement de se mettre cette fameuse pression et je pense que c'est un peu ça le problème des mamans maintenant
0: euh, qu'elle se met beaucoup trop de pression. On est bien d'accord, mais pour tout. Et alors, euh, pour toi, c'est naturel, tu avais cette hauteur de vue. Et est-ce que c'est quelque chose que, dont tu as parlé avec ton conjoint euh, Est-ce que vous avez abordé cette question de l'allaitement avant, euh, tous les deux
1: mais Même pas forcément. Je, je m'en souviens pas forcément. Je crois que c'était logique aussi bien pour lui que pour moi. Dans sa tête, lui, c'était quelque chose de naturel. Il n'y de, de, a, a rien de meilleur pour son bébé, je pense, dans sa tête, dans la mienne aussi. Donc la question ne s'est même pas forcément posée et on n'a pas, pas eu besoin de discuter là-dessus oui. ou, ou d'échanger. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, quand tu me dis c'est très naturel, c'est entre la mère et l'enfant, est-ce que tu trouves que le père a une place dans, dans cet allaitement-là J'ai l'impression que pour toi, c'est tellement un, un prolongement de la grossesse que finalement, le père est là très bien, mais il ne prend pas part...
1: Mais non, en fait non, je, je pense réellement que moi, Kenneth a été mis un peu sur le côté, etc. Parce que, bah parce que oui, c'était une histoire entre moi et mon bébé, finalement. C'était euh, ouais, le prolongement de ma grossesse, donc c'était encore même moment à moi. Vraiment, ouais. je pense que c'est vraiment ça. C'était euh, mon bébé et le fait de l'avoir euh, plugué à mon sein, c'était le... Oui, il était contre moi, tout contre moi, près de moi, dans mon, près de mon ventre. Enfin, oui, c'était le, le prolongement de ma grossesse.
0: Donc, ça fait du bien. Papa. <rire> oui, c'est dur, c dur et, et, mais peut-être qu'après, euh, chaque femme a besoin de ressentir cet allaitement d'une certaine manière et que toi, ta manière de créer le lien, il est passé par là aussi.
1: Tout à fait. Oui, oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ma maman m'avait toujours dit tu verras quand tu allaiteras ton bébé, c'est quand on se regarde l'un l'autre comme ça, il est là à ton sein et tu, on se regarde et euh, c'est ces moments assez, assez incroyables. Et moi, c'était ça que je voulais et que j'ai eu pendant longtemps avec mes enfants, donc c'était
0: ça en fait. Alors, euh, est-ce que tu as une préparation particulière pour euh, ce premier accouchement Alors tu étais primi par, est-ce que tu as ouais. abordé justement les questions d'allaitement, de mise au sein, etc euh, alors, moi, je me suis dit, de toute façon,
1: euh, et heureusement, finalement, heureusement vu que j'ai eu une césarienne, heureusement, je ne suis pas préparée à pousser, parce que ça n'aurait servi strictement à
0: rien. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a des femmes aussi qui, qui, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie. Tout à fait. Euh, voilà. Après, oui. euh, probablement que, tu, 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 de par ton métier, tu étais quand même préparée... Euh quelque part je à que des des ouais, je pense que j'avais des bases mais le fait que
1: je m'étais dit de toute façon me connaissant je étant dit, étant quelqu'un de, de très euh, il faut que je sois très rigoureuse dans tout ce que je fais si j'avais eu des cours justement j'aurais été encore plus en stress de me dire est-ce que je fais bien les choses est-ce que je ne fais pas bien les choses etc etc et <rire> je, me connaissant ça n'aurait pas été une bonne chose donc comme pour le rêve, je me suis dit vaille que vaille on verra ce qui se passera et puis on avisera à ce moment là <rire>
0: Donc effectivement, vaille que vaille ce premier accouchement pour Charles, c'est une césarienne, ma pauvre. Exactement,
1: après 21 jours de travail, euh, voilà, il s'est rendu compte ouais. qu'il avait la double circulaire, ce petit chat, donc euh, voilà. Oh,
0: oui, c'est pour ça que je dis ma pauvre, parce que tu, tu m'avais dit que c'était un très très long travail épuisant. Oui, exactement,
1: c'était très très long, mais bon, finalement, il est arrivé en pleine forme, et puis... Euh... C'était un cadeau de Noël éternel, vu que Charles aura 5 ans le 24 décembre. Donc euh, voilà, c'est ça qu'on qu garde en tête.
0: Oh oui. Alors euh, j'imagine que vraiment tu es fatiguée euh, après cet accouchement. Comment est-ce que tu abordes ces premiers moments avec Charles, justement J'ai eu la
1: chance d'avoir un bébé excessivement facile, sans aucun problème. Donc tout le contraire de sa sort. Il a pris mon sein, ça a été super facile. C'était un bébé vraiment très calme, très paisible. Facile dans tout, en fait. Vraiment. Le, le jour et la nuit avec, euh, avec sa sœur. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Euh, je n'ai pas rencontré de problème euh, bien particulier. Euh, ça s'est passé comme... Euh, mis à part, je veux dire, cette césarienne, le reste euh, était parfait. quoi. Donc, euh, je me et suis à... perdue.
0: Ouais. Et à la maternité, tu as trouvé que l'accompagnement était euh, facile, était sympathique, avec l'allaitement particulièrement. Est-ce qu'on t'a aidée ou qu'on t'a conseillée ouais. Donc, euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que... Euh,
1: à l'hôpital, là où j'ai été, euh, on nous laisse un peu faire comme on veut. Donc, ils ne poussent pas dans un sens comme dans l'autre. Donc, ça, je trouve ça déjà super important. Donc, voilà. Euh, alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, elles passaient derrière la porte et elles, elles connaissent les bruits. Elles savent bien comment ça se passe. Et si ça se passait bien, elles ne venaient pas. Elles ne venaient pas de manière intempestive. Elles nous laissaient faire. Mais s'il y avait le moindre couac, il suffisait de sonner et, et elles étaient là. Donc, je me suis sentie soutenue tout en étant euh, libre de, dans ma façon d'agir, en fait. Voilà, j'avais pas cette pression. Et si j'avais un souci ou que je ne me sentais pas au top et que j'avais un doute, je les appelais et elles venaient. Donc, j'ai trouvé ça parfait, vraiment.
0: C'est important pour toi, euh, surtout pour un premier bébé, justement cette confiance euh, qu'elles ont eue en toi
1: je pense, oui, parce que bon, on découvre, on découvre une, oui, une nouvelle vie et finalement, bah, c'est totalement l'inconnu et et on devient, oui, on devient maman sur le papier quand on accouche, mais ouais. c'est tout un, tout cheminement. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a lu des livres et qu'on a envie de faire les choses bien que ça va forcément se passer comme ça. Et, euh, et je trouve ça important justement de se sentir, oui, euh, en confiance et, et de voir qu'on a confiance en nous aussi.
0: Voilà. Oui, oui ça joue énormément parce qu'après ce, ce séjour à la maternité tu rentres à la maison oui. euh, tu arrives en confiance j'imagine sur cet allaitement tu as été un peu boosté euh, par ton séjour Oui euh,
1: vraiment nickel parce que je dis moi Charles était super facile j'ai pas eu une seule crevasse ça s'est vraiment super bien passé et donc on a continué comme ça lui et moi euh sans vraiment poser de questions. Je ne devais même pas changer de, de position parce que ça, ça je l'ai vécu après pour Louise avec les crevasses et tout ça. Là, c'était vraiment facile. Quoi. Je le prenais, je le pluguais, tac, 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 on change de néné, tac, 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 et c'était fini. Donc, c'était vraiment le, le pied,
0: le ouais, meilleur allaitement le... du monde. Vraiment. C'est l'allaitement la, dont le tout le monde rêve. Exactement. Et euh, Tu penses que là, euh, sur cet allaitement-là, euh, tu, tu, tu avais un bébé très facile et que ça a aidé Ou est-ce que toi, tu étais aussi dans un état d'esprit euh, relax
1: je pense qu'on s'est fait confiance l'un l'autre. l'autre. Oui. Je pense que j'étais... Lui m'a peut-être apaisé, calmé, Et dans l'autre sens... Euh... Oui, je pense vraiment qu'on s'est fait confiance tous les deux. Et c'est parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est pas, euh... pas parce que moi, je veux allaiter que mon bébé va le vouloir non plus. Donc, euh... c'est vraiment un travail à deux. Et on, on a avancé tous les deux
0: comme ça. Voilà. Est-ce que cet allaitement, il se prolonge facilement Vous trouvez votre routine oui. euh, Ça se passe comment ça
1: s'est toujours bien passé avec Charles, euh, jusqu'à ce que ça se soit euh, stoppé quasiment euh, net. Ouais. Mais, euh, mais sinon, vraiment nickel. Euh, J'avais un petit carnet où je notais euh, exactement quand j'allais être, etc. Parce que je trouvais ça aussi très, euh, très sécurisant de savoir quand bébé a mangé, etc. Et finalement, quand je le regarde avec les années, c'était vraiment excessivement euh, bien rythmé. J'avais un bébé qui mangeait, qui dormait, qui mangeait, qui dormait, qui avait des petites phases d'éveil. C'était super facile.
0: Et tu, ça t'a aidé ça? ça Ça peut être un bon conseil peut-être au début d'un allaitement, le, de tenir un petit carnet pour se rassurer, peut-être pour des mamans qui se diraient, oh là là, est-ce qu'il boit assez Est-ce qu'il mange assez Est-ce que... Voilà. Ben, c'est sûr que moi, je ne savais pas noter le
1: nombre de millilitres qu'il avait bu, mais ce que je notais, c'était vraiment les heures où je l'avais mis au, au sein, les heures où je l'avais remis euh, pour dormir. Et, et, et c'est un gauche, c'est un droit, parce que finalement, on est quand même fatigué. Et finalement, on ne sait plus trop, c'était quel néné, qu qu'est-ce qu que je dois faire euh, enfin Bref, et ça, ça me permettait juste euh, de regarder dans mon petit livre et de dire, OK, ça va, c'est du côté gauche ou du côté droit. C'est des, toutes petites choses comme ça, finalement, qui, euh, qui permettent de nous rassurer.
0: <rire> oui, complètement. Et on en a besoin. Euh, tu me dis, tout d'un coup, ça s'est arrêté net. Euh, comment est-ce que tu l'expliques C'est une sensation C'est une vérité Comment ça se passe, ce moment-là Alors, euh, Kenneth était
1: au ski. Charles avait presque trois mois. Et du coup, j'étais avec lui... Euh, la semaine seule, et cet enfant pleurait, 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 j'avais pas du tout l'habitude que Charles pleure à ce point-là. Et je me rappelle que je l'ai mis sur sa table à langer, et je l'ai pris, et là, franchement, j'aurais pu le secouer comme, comme les mamans qui n'en peuvent plus, hein, vraiment. Je l'ai regardé, je l'ai empoigné, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux Je ne comprenais plus parce que, évidemment, il demandait tout le temps à boire, je ne dormais plus, il y avait un truc qui n'allait pas, c'était le stress, et là, j'ai sonné à ma maman en disant, maman, il y a un truc qui ne va pas, j'arrive plus à gérer, aide-moi. Et puis, euh, elle travaillait. Puis, elle m'a dit, tu m'amènes, euh, Charles, euh, au labo, parce qu'elle travaille au laboratoire, à l'hôpital. Je suis arrivée avec mon bébé. Et elle m'a dit, tu rentres chez toi, tu dors. Donc, je suis rentrée. J'ai été dormir. Et ma maman était achetée du lait en poudre. Et, euh, et en fait, Charles avait tout simplement faim. <rire> C'était ouais. pas plus compliqué que ça. Donc, ça s'est vraiment stoppé du jour au lendemain. Mais, euh, mais là, je sais. Là, là par contre, j'ai senti que... que je que je lâchais prise, que je, je pétais littéralement les plombs, je ne ouais. comprenais plus ce qui se passait et c'était la première fois et c'est là que je pense que c'est super important d'être
0: bien encadré, d'être bien, bien entouré parce que... Ouais, C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit que malgré un allaitement qui se passe super bien il euh, y a quand même une fatigue accumulée et il y a un moment où on, on ne sait plus quoi faire on, on essaye, on est démuni et là en plus tu étais seule euh, oui. et c'était vraiment voilà on a on a atteint un, 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 voilà quelque chose ça se termine euh, de manière un peu alors pas violente pour toi parce que tu as les ressources etc mais oui. voilà ça peut arriver quoi qu'il faut pas hésiter tu as eu l'excellent réflexe d'appeler ta maman tout de suite quoi tout
1: à fait. oui oui c'est ce que je me suis dit là je, je sais plus je sais plus gérer je sais plus ce que je dois faire donc euh, elle elle sera plus à même de, de m'aider dans ces cas là et euh, et voilà, elle a toujours été de bons conseils, donc, euh, donc voilà, je pense que ça a toujours été une très bonne maman dans, dans tout ce qu'elle a fait, donc euh, oui, c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut, on peut compter dans ces cas-là, quoi.
0: Oui, quelqu'un qui est un peu ta référente, euh, là c'était ta maman, mais voilà, qui a, qui a les pieds sur terre et qui peut te dire, quoi. Et qui, elle, a le recul des années et de
1: l'expérience, parce que même si Kenneth avait été là, je ne suis pas sûre que, aussi bien lui que moi, on aurait compris que c'était ça, en fait. Ouais, oui. Donc, euh, c'est ça qui est pas mal, finalement.
0: Et là, donc, euh, on ne peut pas parler d'un sevrage parce que finalement, Charles a, a faim et toi, tu dis, bon, bah ça y est, c'est tout, quoi.
1: Oui, vraiment, ça s'est terminé comme ça. Euh, pff, mais vraiment, en, je pense que le lendemain ou le surlendemain, j'avais plus de lait du tout, quoi. Donc, ça a été dingue, mais j'ai de la chance. Voilà, de nouveau, Charles a été parfait parce qu'il a pris de biberon comme s'il si avait toujours eu un biberon.
0: Oui, il l'a pris sans problème, ses il enfants qui ne sans... veulent pas du biberon, c'est pas Charles. Quoi. Voilà, moi j'avais ça avec Louise, donc ça aurait été, allez,
1: le problème se serait euh, posé avec Louise, L'idée, l'histoire ne se serait pas passée comme ça. Donc, oui. parfois j'ai eu de la chance, franchement sur ce coup-là j'ai eu vraiment beaucoup de chance aussi. Hein. Vous faisiez encore équipe manifestement oui, mais oui, vraiment, c'est ça, c'est fou. De nouveau, je pense que c'est une question de confiance. Moi, j'ai compris que, enfin, j'ai compris, oui, via maman, qu'il avait faim, et puis finalement, il lui a donné à manger, il a compris que, et puis, et puis ça a roulé, ça a vraiment roulé. C'est facile comme ça, dit comme ça, c'est facile.
0: Après, j'imagine que toi, tu étais dans un état d'esprit particulier, parce que ça se termine de manière assez brutale, cet allaitement qui pourtant euh, roulait. Euh, tu le vis comment, t'es comment, dans, dans ce moment-là Alors, j'imagine qu'il y a un côté aussi soulagé que ton bébé mange et que mm -hmm. ça se passe bien mais voilà je pense que en, en tant que mère euh, allaitante ça doit pas être si facile que ça c'est clair c'est ça que je me suis dit que d'un côté j'étais
1: contente parce que j'allais pouvoir enfin me libérer de mes soutiens-gorge de grossesse et d'allaitement <rire> Qui sont, comme chacun sait, terriblement sexy. Exactement. Donc, il y avait ce côté-là qui me disait « Yes !» L'autre côté qui me disait ben, « C'est vrai que ce n'était pas ça que j'avais prévu. Donc, euh, j'aurais vraiment arri voulu arriver à, à trois mois et plus. <rire> et euh, je pense que voilà, c'était un peu le but ultime que je m'étais fixé. Et plus si affinité. Et puis, ben, voilà, le, la question ne s'est pas posée. Euh, ouais. voilà. Mais c'est vrai que d'un côté, tu te sens un peu soulagée parce que tu dis « Ah, je vais pouvoir euh, récupérer... Euh, » mon corps parce que finalement ouais. ça, hein. la fin de l'allaitement te, te permet de récupérer ton corps à part entière parce que oui, là il est quand même encore il appartient toujours à ton enfant hein. donc euh...
0: oui c'est vraiment une parenthèse, une parenthèse où tu es encore tu dédies ton corps à ton enfant tout à
1: fait. exactement ouais et là bon, du coup c'est un peu ouais, là, le côté un peu euh... allez c'est un peu la joie de dire, je vais pouvoir récupérer certaines, une robe, par exemple, une robe. <rire> c'est des bêtises, il y a ça, il y a deux côtés, il y a le côté c'est ouais. ben, voilà, terminer cette oui, bêtise. Voilà. Termine. Est-ce que je veux la revivre une deuxième fois Non, c'est rien. Et puis l'autre côté, ben, tu es contente de te récupérer, toi en tant que femme Ouais.
0: Oui, de toute façon, euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu ton caractère aussi de ne pas te laisser euh, abattre, alors même si j'imagine que tu as été triste, tu as essayé de voir mm -hmm. le, le, le bon côté des choses et tout ce que tu avais déjà pu avoir et vivre avec lui.
1: Tout à fait, oui, c'est ça. Et euh, je me dis ça ne sert à rien, de toute façon, tu ne sais pas revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Donc, mis à part regarder les côtés positifs et te dire que de toute façon, tu as fait le mieux que tu pouvais, il n'y a oui. rien à faire en gros.
0: Et, et tu n'étais pas... Euh, alors, le mot est peut-être un petit peu fort. Tu n'étais pas en colère de ne pas avoir pu trouver des ressources. Alors, heureusement, il y avait ta maman. Mais mmh. euh, j'imagine que tu as partagé peut-être autour de toi ce, cet arrêt brutal euh, de l'allaitement.
1: Donc, à l'époque, c'était le tout début d'Instagram. Et moi, j'étais déjà sur Instagram avec Charles. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais reçu des, mails, enfin, des messages, enfin, des commentaires... Euh, de, de maman en pro-allaitement me disant Mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait, c'est une honte, t'aurais dû le laisser plus au sein, il faut stimuler. Et puis j'avais envie de leur dire Mais mon enfant est, est au sein H24, il n'y a plus, il n'y a plus, donc je. je... Arrêtez, arrêtez, c'est n'est pas mon choix, c'est pas moi qui l'ai voulu. Donc ça ne sert à rien de mettre la pression comme ça aux gens, on ne se connaît pas. Et le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, dès qu'on partage un peu ce genre de choses, c'est un peu touchy. Hein. Donc, euh, il ouais. y a toujours des, des professionnels euh, amateurs en, en tout, mais ils savent toujours mieux que tout le monde. Et, et... Alors, c'est bien d'avoir des conseils, mais parfois, c'est bien de s'écouter aussi.
0: Ouais, j'ai l'impression que tu as su faire euh, la part des choses ouais. et, euh, et on avance un petit peu dans ton histoire j'ai l'impression que Louise est un bébé très rigolo ouais. Elle est très <rire> <Même> cette petite <rire> ça se passe comment cette seconde grossesse est-ce que tu repars euh, sereine par rapport à l'allaitement est-ce que euh, voilà, tu, tu es dans le même état d'esprit euh, en se disant allez nouveau bébé on retente un allaitement euh. ah oui alors ça c'était obligatoire je voulais allaiter il y avait
1: pas d'autres questions, il n'y avait, y avait pas d'autre solution, c'était comme ça. Ouais. Et donc, quand on m'a mis donc de nouveau césarienne, etc., circulaire autour du cou, mes enfants ont compris que le cordon umbilical était plutôt pas mal en tant que collier. Donc, <rire> donc voilà, elle était déjà très cocotte, ma fille. Et, euh, et du coup, on me l'a mis au sein euh, quand je suis rentrée dans ma chambre. Et je me souviens qu'elle m'a happé le, le téton et je me suis dit, mais quelle force elle a Sauf ouais. qu'en fait, elle me l'avait déjà mal pris à la base. Et, euh, et déjà, quand j'étais à la maternité, je commençais déjà à avoir des
0: crevasses. D'accord, dès la maternité, donc dès, la dès la maternité. les premières tétés. Ouais,
1: vraiment. Et, euh, et ça n'a fait que, que s'empirer. Donc, euh, donc voilà et euh, quand je suis rentrée à la maison euh, là j'ai dit je vais aller chercher du, du lait en poudre pour mettre mes seins un peu au, au, au repos parce que je n'en pouvais plus
0: tu avais déjà... déjà mal à ce point euh, tout de suite déjà. en rentrant à la maison déjà. et en plus j'imagine que comme ça, ça ne t'était pas arrivé avec Charles tu n'avais pas forcément euh, le réflexe prévention le réflexe je me soigne euh... et alors le souci c'est que à la maternité, comme un peu partout ailleurs,
1: on nous dit qu'il faut mettre de c'est l'anoline, la, la, je pense. Oui, c'est ça, ça les... les crèmes un peu grasses, là. Sauf que ça, c'est du préventif, c'est pas du curatif. Ce qui veut dire que tu vas aller te badigeonner les tétons de, 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 oui, de, de gras, en fait, mais ouais. ça ne soigne pas. Et, euh, et c'est ça aussi, ça par contre, c'est un peu dommage, c'est qu'on bah, n'a pas forcément les informations, <rire> voilà. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc voilà j'ai mis ça et puis Kenneth avait été à la pharmacie on, on lui avait donné d'autres choses et c'était aussi des crèmes grasses comme ça mais qui ne soignaient strictement pas et puis, euh, et puis à force d'avoir vraiment très mal là Instagram m'a de nouveau frappé et euh, <rire> on m'a dit, dit Anne il existe de la crème à base de miel et en fait euh, ouais et euh, donc, c'est ce, 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 miel, ce miel bien spécifique, donc il n'y a pas de problème avec les bébés et tout ça. Soigne vraiment bien les, 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 les blessures comme ça. On les utilise sur les gros pansements aussi, les grosses brûlures, etc. Donc, c'est vraiment, il y, y a des études là-dessus. On m'avait dit oui. tu mets ça et tu mets des tétrailes.
0: D'accord, donc les tétrelles, fait. alors je vais juste rappeler ouais. euh, que euh, le miel, on ne l'utilise pas euh, en tout cas sur les seins sans ensuite le laver parce qu'il y a des risques de botulisme avant un an. Bien. Là, c'est vraiment un miel médicalisé dont tu parfait. parles. Hein c'est un miel médicalisé spécialement vraiment fait pour,
1: pour tout ce qui est euh, pansement et aussi allaitement. Ouais, donc c'est fait pour. Donc, euh, donc voilà, je mettais mes compresses de miel, je donnais euh, la tétrelle à Louise et, et c'est comme ça qu'en quelques jours, j'ai euh, vraiment pu soigner mes mettais-t-on et, et, et enfin pouvoir enlever cette étrelle pour euh, ouais. redécouvrir l'allaitement mais comme quoi je disais c'est fou parce que parce qu'on croit qu'on qu sait les choses et on se dit, bon ça on part confiant en disant bah ouais je l'ai déjà fait euh, easy gay mais en fait pas du tout ouais. donc nouveau c'est ce que je dis ça sert à rien de se, se focaliser en disant bah c'est bon je sais ou, euh, on sait rien, en fait. Un bébé n'est pas l'autre. Et on a beau donner tout ce qu'on veut, c'est quand même eux qui ont le dernier mot. J'en suis persuadée.
0: Ça, je suis assez d'accord avec toi. Euh, là, tu as eu le bon réflexe parce que tu voyais que la situation, euh, c'était vraiment inconfortable. Tu euh, vas à la pharmacie, tu cherches des produits, tu demandes des conseils. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller justement à des mamans qui ont qui ont des qui ont des crevasses, qui ont vraiment mal et qui savent vraiment pas vers qui se tourner ou comment agir
1: c'est un peu compliqué. Euh, moi, moi c'est vraiment euh, une nana sur Instagram qui m'a dit, écoute, euh, je suis infirmière. Clairement, ça, ça fonctionne super bien et on peut l'utiliser pour les, pour les crevasses. D'accord. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu l'info. Et, euh, et finalement, je l'ai redistribué, moi, en tant que... Tu, enfin, tu as fait, fait le, le passage, passage du, du message et euh, du message pardon et, et finalement ben, ça a aidé d'autres mamans donc, euh, donc voilà je pense qu'en fait il faut que l'information circule ouais. circule Ouais. Il faut que les, peut-être aussi que tous les pharmaciens aussi, parce que finalement ce sont des, oui, des, des, bons bons relais. Relais,
0: ouais. des bons relais, des bons relais, c'est, ça peut être des bons conseils. Et euh, est-ce que toi, dans ton entourage médical proche, tu as des gens qui auraient pu, par exemple, venir chez toi pour te donner un coup de main Alors le, les, les conseillers en lactation, par exemple, ou des puricultrices qui pourraient venir donner un coup de main à la maison mmh. ou.
1: J'avais pris rendez-vous euh, avec une, euh, une sage-femme euh, quand j'étais enceinte de Louise, vraiment à la fin, parce que je voulais ouais. accoucher, j'avais tout tenté, j'avais tenté l'acupuncture et tout ça, enfin bref, euh, <rire> tout ce qui ne fonctionne pas moi évidemment, <rire> ce serait trop facile, et, euh, et du coup, elle, euh, je l'avais fait, fait venir à la maison un dimanche en pleurs, je lui avais laissé un message en pleurs, voilà, je voilà, je sais plus, Franchement, je ne sais plus ce que je dois faire. Et c'était vraiment en revenant de la maternité. J'avais dit, voilà, j'ai mes seins qui sont en sang. Du coup, on m'avait dit, tire du lait. Après, tu te fais des compresses de lait. Et c'est là qu'on me dit, ben tu dois la prendre, en, je ne sais plus quoi, sur le côté. Et Puis tu la prends de l'autre côté. Et Puis tu mets ton bébé dans ce sens, là, dans l'autre sens. Donc tu changes mille fois de position, soi-disant, pour aider ton aîné. Mais j'ai tenté, hein, j'ai tenté, ouais. mais ce pas ça. Il fallait vraiment que je soigne mes tétons. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'autres solutions. Donc, ouais. on a, et c'est ça aussi qui ne va pas. C'est que là aussi, on se fait un peu culpabiliser en disant Mais est-ce que tu as bien changé de position Est-ce que tu as bien fait ceci Est-ce que tu as bien fait cela Oui, mais si on commençait pas régler le problème Le ouais. problème, c'est quoi J'ai une plaie. Et quand tu as une plaie, n'importe où, tu fais quoi Tu la traites. Ouais. Donc voilà. Il faut vraiment s'écouter. Et c'est pas parce qu'on est novice qu'on ne sait rien. Je pense ouais. qu'on se connaît mieux que personne d'autre. Voilà. Donc c'est d'abord nous. C'est à nous qu'on doit faire confiance. Et puis après, aux autres. Mais d'abord
0: à mmh. nous. <rire> c'est une, une phrase très sage. Euh, Louise, donc tu la remets au sein après cette guérison. Euh, mmh. Ça se passe mieux Nickel. Et du ouais. coup, ça a duré cinq mois avec ma bébé. Oh. Tu vois, ouais. elle n'est pas, pas si relou. Tu me dis, c'est un bébé relou, mais non. <rire> c'est un bébé, un bébé relou. Hein. Donc, du oui. coup, j'ai bien pu profiter du,
1: de l'allaitement parce qu'évidemment, elle était. Elle, euh, Plugué à moi, je suis quasiment H24, parce qu'un bébé reflume, ça, ça a peut être du lait. Hein. Je pense que sur les cinq mois, si on calculait en nombre d'heures, je pense que j'ai allaité deux ans
0: avec Louise. <rire> Oui, c'est ça, en fait, il faudrait calculer. Dans ton petit carnet, tu aurais, aurais dû noter. Je suis sûre que c'était bon. <rire> Allaitement long. Alors, euh, du coup, l'allaitement se passe bien. Euh, c'est pas cette fois-ci, contrairement à Charles, le sevrage, c'est toi qui vas le choisir. Euh, c'est pas quelque chose qui va t'être imposé. Ça, ça se déroule comment dans ton esprit, cette mise en route vers un sevrage Très compliqué, ouais.
1: euh, très compliqué parce que donc euh, je me faisais opérer, je refaisais mon ventre en fait, parce que j'ai euh, deux césariennes diastasistes, tout ça, tout ça. Donc euh, voilà, comme je disais, je, on, on est maman, mais on est femme aussi, et je voulais récupérer un semblant de ventre. Donc, euh, donc voilà, et euh, dans le but de me faire opérer, je sachant que Louise et mon était. Et toujours maintenant excessivement fusionnelle. Je me dis si en plus je ne suis pas là pendant 2-3 jours, qu'elle n'a pas été préparée à prendre un bibi, etc. etc. Est-ce que j'aurais assez de lait vu qu'elle t'était quand même énormément Et si en plus je devais tirer mon lait entre deux Enfin, je me dis non, c'est pas possible.
0: Ouais, trop compliqué.
1: Trop compliqué. Euh, voilà, je, je voulais que ça reste quelque chose d'agréable. De, de, et là, ça devenait vraiment trop, trop compliqué. Quoi. Donc, euh, j'avais pas du tout envie de faire ça. Mais le souci, c'est que Louise refusait le, le biberon.
0: Non, après, on, on va se rassurer. Sur les trois quarts des bébés euh, qui doivent passer du sein au biberon, la première étape d'un bon bébé relou, c'est de refuser le biberon. Mais évidemment. De tout, de tout, tout bébé. <rire> bébé. Sauf Charles. Sauf c'est Charles. l'exception qui confirme la règle, Charles. Ah,
1: mais mais C'est ça qui est génial, c'est que tu te dis que tu as deux enfants, mais c'est deux enfants complètement différents. Hein. C'est fou, euh, ouais.
0: Donc là, tu, passes, tu, tu pars du vers un sevrage alors pour, pour cet abdominoplastique est programmé. Est et programmé. Et puis, j'imagine que tu dois reprendre le, le boulot aussi en parallèle à un moment donné. Voilà, donc
1: euh, j'avais recommencé comme infirmière de nuit. Ah oui. Et là, j'aurais dû... Euh, tirer mon lait. Je l'ai fait une fois ou deux hein, au bureau, mais je trouvais ça un peu craquard d'après aller mettre mon, mon lait dans le frigo du bureau. Enfin, je, non, j'étais je, pas du tout à l'aise avec ça, donc euh, ouais non, ça ne m'excitait pas plus que ça. Voilà. Oui, que tu
0: travailles la nuit, donc c'est vrai que pour toi ça veut vraiment dire tu tu dois le tirer de nuit et puis la journée il faut quand même que tu la mettes au sein alors que tu dois te reposer. Quand même voilà, c'est pas
1: possible. Franchement, c'était pas gérable, donc euh, donc voilà. Alors on a tenté moi alors là-bas je m'étais dit je vais la prendre dans mes bras vraiment en position allaitement. Je vais essayer de lui donner le bibi, mais évidemment non parce qu'elle cette cette position était égale à l'allaitement
0: donc euh, c'était refus total et complet. Tu t'y es, es pris combien de temps avant, excuse-moi, pour savoir un petit peu le, le, voilà, le timing euh, qu'on doit envisager quand on veut vrai de manière assez douce
1: Je pense qu'on a bien mis euh, deux grosses bonnes semaines. Oui. Ouais. Ce qui ça va, va ça... quand même, je trouve. Ça va, oui. Ça va, mais c'est grâce au papin. Hein. Donc en fait, après ah. qu'elle ait trouvé le truc, donc, il mettait Louise dans son relax-à-bascule. D'accord. Il part derrière sans qu'on le voit et présente ah. lui et là elle tétait dans le elle têtait sans savoir qui lui donnait le bibi. Et là ça a fonctionné, c'était n'importe quoi.
0: La scène est très très drôle à imaginer. Donc elle est dans Louise est dans le transat, il arrive tel un sou furtivement derrière,
1: il repart derrière et il donne le bibi comme ça. Excellent. Et ça a fonctionné. Comme quoi. <rire> Et puis voilà comme ça peu, que petit à petit, euh, petit, petit on... d'abord c'est Kenneth qui a donné le bibi et puis, puis moi j'ai réussi euh, petit à petit. Mais, euh, mais moi c'était plus dur pour moi, bizarrement c'était vraiment euh, beaucoup plus compliqué pour moi.
0: Oui parce euh... que j'imagine qu'en parallèle de ce début de sevrage, euh, tu as continué à l'allaiter. Oui je l'allaitais mais ça s'est très vite arrêté aussi, du coup euh, ça,
1: ça, en quelques jours, euh, stop quoi, vraiment dingue
0: et tu l'expliques comment cette cet arrêt enfin... j'ai l'impression
1: que notre corps est, est plus magique que ce qu'on pense enfin, <rire> vraiment il ouais. n'y a pas d'autre solution ça a super bien fonctionné pendant cinq mois je, je veux dire j'avais dû lait tenter plus et puis euh, et puis là comme si comme si
0: comme si on savait que ça allait ça allait devoir oui ça ça devait s'arrêter et, euh, et Louise elle prend bien le biberon elle ça se passe bien ça s'est super bien passé le,
1: le bibi qui était fourni en fait avec avec ce petit lait a super bien fonctionné parce que c'était vraiment comme un petit, un petit sein comme ça et elle savait vraiment bien le
0: prendre. Toi tu, tu me dis ça a été plus dur pour moi euh, comment tu te sens à ce moment-là alors que finalement si, si on, enfin moi, moi qui le vois je me dis bon bah finalement elle voulait un, un sevrage assez doux ça s'est bien arrangé euh, et toi tu me dis je l'ai pas très bien vécu
1: mais non parce que entre parfois ce qu'on voudrait pour l'organisation et ce qu'on a vraiment envie de faire euh, c'est parfois pas forcément la même chose. Donc, euh, donc je sais que quand j'ai. La première journée où j'ai euh, donné euh, uniquement le bibi à j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, zut, là, là c'est fini. C'est fini. Ouais. Et sachant que je n'aurai jamais de troisième parce que j'ai pas envie. Je, je, suis, je suis comblée avec mes enfants. Donc voilà, mais tout euh, cet allaitement, ce moment très particulier, la grossesse, ce sont des choses qui finalement. Nous paraissent très longs et parfois très compliqués. Et finalement, quand on fait le. Allez, quand on regarde un peu en arrière, c'était voit 5 mois d'allaitement sur toute une vie, c'est quoi C'est pas grand-chose. 9 mois de grossesse, c'est quoi C'est rien par rapport à une vie. Donc il faut vraiment en profiter. Il faut essayer vraiment de garder les bons côtés parce que c'est très court
0: finalement. C'est très, très Tu Tu dirais que justement, cette dernière TT, elle était empreinte de nostalgie pour tout ça
1: Oui, vraiment. Oui, oui. Puis. Et puis je sais pas l'allaitement c'est des bébés quoi et puis tu te dis ben elle va commencer à manger et puis c'est fini c'est un peu une... allez c'est une page qui se tourne ça devient grand ouais. hein ça y est,
0: est <rire> oui il y, y aura plus tu parlais tout à l'heure justement de ces moments là à vous deux uniquement à vous deux il mm -hmm. y a plus ces moments là enfin en tout cas ils voilà. vont revenir sous d'autres formes mais ceux-ci n'existeront plus tout à fait surtout qu'en plus Louise
1: très vite une fois qu'elle a pris le bibi a voulu prendre son bibi toute seule ah bah voilà. si je que j'ai pas forcément eu ce, ces moments euh, où euh, parfois je vois les mamans même toujours maintenant qui donnent le bibi à leurs enfants même qui a deux ans euh, allez c'est ces moments câlins moi oui c'est va te faire bouler maman donne-moi ça mon chou <rire> et euh, je bois ça toute seule quoi donc euh, c'est ça qui est assez est ça qui est très drôle finalement c'est qu'on a été super fusionnel pour ça ouais. et maintenant et puis quand elle a décidé que c'était le bibi bah pff, va, allez salut maman ça <rire> va <rire> Laisse-moi, je suis grande, moi. Oui. <rire>
0: si, si tu devais décrire un allaitement idéal euh, voilà, avec tes deux histoires si différentes et puis la, le, le, fin, le, le, la capacité un petit peu de résilience que tu as eue par, mm -hmm. par rapport à l'allaitement de Charles qui s'est terminé un petit peu difficilement, euh, ça serait quoi un allaitement idéal pour toi Tra. Mais En
1: fait, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas si on a vraiment d'idéal parce qu'ils ont été totalement différents l'un et l'autre. Et euh, il faudrait avoir les deux en un. Donc à savoir un bébé sans crevasse, enfin un allaitement sans crevasse, un allaitement qui dure. Donc en fait, ça, ça dépend tellement de, de tellement de facteurs que c'est très compliqué, je pense. Et puis, ce n'est pas parce que pour moi, c'est idéal que ce sera idéal pour toi ou pour euh, ma cousine ou ma meilleure amie. Ouais. Ouais, ouais. Je trouve que c'est très personnel, en fait, un allaitement idéal. Euh, je pense que le, ce qui est idéal, c'est de trouver son... Comment de... Le qui nous convient Voilà, c'est ça, et, euh, et faire son petit bonhomme de chemin. Et J, euh, l'idéal, c'est de se faire confiance et d'avancer ensemble, en fait. C'est ça. Je crois. <rire>
0: Je voudrais revenir juste sur le, le, le poids des, mmh. des, des réseaux parce que c'est vrai que, que tu as oui. quand même un compte Instagram qui est très suivi et euh, dans, dans ton témoignage, on a vraiment le meilleur comme le pire. Euh, mmh. Est-ce que ça t'a impacté Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ce sevrage très critiqué pour Charles, euh, ça t'a voilà, donné des leçons dans, ton, dans ta maternité et sur le partage qu'on peut faire de nos maternités, justement.
1: Euh, ben ça m'a permis de comprendre qu'on ne pouvait pas parler
0: de tout comme on le
1: voulait. Et c'est ça qui, parfois, est un peu compliqué sur les réseaux sociaux. C'est que euh, tout est un peu transformé. Donc, entre ce qu'on aimerait pouvoir dire, euh, le message qu'on voudrait faire passer, et ce qu'on va vraiment dire, il y a parfois un décalage. Parce qu'on sait bien que les gens, de l'autre côté, il y a des gens... Très respectueux, très, respectueux, très empathique, des gens qui, euh, qui sont vraiment là pour le partage. Et puis il y a les autres. Alors, même si c'est un tout petit pourcentage, c'est ceux-là qu'on entend mal et qu'on entend. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de, de, de partager des moments qui sont finalement très personnels. Parce que je disais, comme c'est très compliqué et très différent pour toutes les mamans, il n'y a pas vraiment une ligne conductrice, il n'y a pas vraiment euh, il faut faire comme ça ou comme ça ou comme ça. Donc, il y aura toujours une qui te dira « Moi, ce n'est pas comme ça que j'aurais fait, ou moi, ceci, ou moi, cela, ou moi, je sais. Ben, » En fait, non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu ne me connais pas moi, tu ne connais pas mon idée.
0: Oui, Mais puis j'ai l'impression que ce sevrage-là, il cristallise aussi tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce que les autres auraient voulu faire à travers nous. Voilà, c'est ça. Parce que les autres pensent toujours mieux faire que nous ou en tout cas avoir
1: une meilleure idée de ce qu'il faut faire que nous. Euh, le souci, c'est que sur les réseaux sociaux, dès que tu, tu montres une faille ou un souci, les gens s'engouffre dedans. Tu, tu vois les gens qui font ça hein, et, euh, et finalement, ben, tu, tu veux en parler tout simplement pour exprimer des choses et peut-être aider d'autres. Oui, parce mais... que ton
0: exemple de patch, c'est vraiment quelque et chose pour non, dire oui. voilà, si vous êtes dans mon cas, ça peut vous aider. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et euh, il faut vraiment faire la part des choses, mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas ouais. toujours évident parce qu'on veut se montrer très naturel et, et très, euh, bah, très, très soi, finalement. Mais ce n'est pas toujours bien vu.
0: Ton histoire, euh, ton histoire, elle est, elle est singulière. T ton regard sur justement sur ce, ces cheminements bien différents, tu, sur l'allaitement, sur le sevrage, justement, est-ce qu'il y a une, euh, voilà, quelque chose que tu aurais envie de transmettre à, à la future maman que tu étais <rire> et au, à toutes les futures mamans qui nous écoutent
1: bah, Je disais, je pense que le plus important, c'est de, de se faire confiance et de faire confiance à son bébé. Parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est un travail d'équipe. Et euh, on n'est pas seul euh, mettre à bord en fait. Ouais. On est deux et euh, et c'est vraiment à, à soi que c'est vraiment à, à son petit qu'on doit faire confiance et dire ok on va avancer ensemble et je t'écoute mais tu vas m'écouter aussi et on, on va essayer de faire en sorte que aussi bien toi que moi on, on y trouve notre compte en fait. Et je pense que c'est ça le plus important vraiment. Ouais.
0: Et moi, ce que je retiens aussi de ce que tu as dit, c'est que vaille que vaille, on y va, on ne sait pas ce voilà. qui va nous arriver et on ne sait jamais.
1: On ne sait jamais. On ne sait ouais. jamais. Un bébé n'est pas l'autre, une grossesse n'est pas l'autre. Il n'y a, a rien qui est similaire. C'est très rare des nanas qui vont dire bah, Ouais, c'était tout pareil. Mais non, parce que on est tous des êtres humains différents et un bébé est un être humain aussi. Il a déjà son caractère, il a sa façon d'être, il, il y a plein de choses. Donc,
0: ce n'est pas parce que c'est un bébé. Que un bébé est égal à un bébé oui ça. et puis re regarde vous avez dû vous adapter avec la technique du transat c'était quand même une belle adaptation parentale <rire> j'ai envie de te dire bravo <rire> bravo à vous Anne je voulais te remercier pour ta prise de parole aujourd'hui je suis persuadée que beaucoup beaucoup de mamans vont se retrouver dans tes mots dans tes ressentis, dans oui, tes émotions euh, J'ai trouvé que tu avais su dire euh, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, avec euh, naturel et simplicité. Donc, merci infiniment, vraiment.
1: Merci à toi de m'avoir laissé parler.
0: <rire> oh ben, c'était un plaisir, c'était un plaisir. Je te souhaite plein de jolies choses. Euh, de gros, gros bisous à Charles merci. et Louise. Un tout grand merci en tout cas, merci beaucoup Marie Et puis encore bravo à Kenneth pour le transat Franchement <rire> je vais aller lui dire ça de suite A <rire> bientôt Anne A bientôt Marie Ce podcast est maintenant terminé, merci, merci de nous avoir écoutés Je vous donne rendez-vous très bientôt Avec un nouvel épisode de Parlons bébé Giggles